0: Fala meu não crítico, minha não crítica, eu sou Jesse, esse é o podcast O Não Crítico E no episódio de hoje, pela primeira vez, nós vamos falar de coisas de TV Porque sim, 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 esse amor é tão profundo E eu vou falar sobre ele, que é o meu amor por novela Gente, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por novela eu consumo novela na TV, eu consumo novela nos streamings, seja na Netflix, seja mexicana, seja brasileira, eu tô lá assistindo. Mas também tem novela tem que ser boa, né, gente? Porque tem cada novela ruim, você fica que, é que nossa, não dá, gente! Então vamos lá, né, começar logo com as considerações hoje. Já peguei meu cafezinho aqui, Ó! E o episódio de hoje eu quero dedicar com muita alegria ao canal do Melo Dramáticos, que é um canal no YouTube que eles falam sobre TV, eles falam sobre novela também, eles falam sobre séries, eles fizeram agora um trabalho de Halloween muito legal, né, na semana do Halloween ali, onde eles citaram um programa de TV que dava medo, que pega essa temática aí, do Dia das Bruxas, então vale muito a pena assistir Vale se inscrever lá no canal do Youtube deles Seguir eles no Instagram Que eles dão muita notícia também Coisa que eles não falam no canal, eles falam lá Então vai lá e segue eles lá E segue a gente também, viado Venha me seguir no meu perfil pessoal Arroba Jesse, ou, Jesse, ou melhor ainda, lá no perfil do não crítico Que lá você pode ser um crítico maravilhoso Ou ser um não crítico Vai lá babar meu ovo Fala me xingar, fala, você não sabe nada que você está falando, você fala rápido demais, esse teu sotaque de Paraná aí é muito puxado, se tem língua presa, fala o que você bem quiser, mas fale. Já dizia a Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Então vamos lá, qual a novela escolher pra falar hoje? Você deve saber aí, né? Que é Vale Tudo. Inclusive é um tema é uma novela que tem que agradecer ao canal do Melodramáticos, porque. Em um dos programas deles lá que falam sobre separar a arte do artista, a Vanessa citou que ela tava assistindo a Regina Duarte, né? Bem no áudio que a Regina Duarte tava fazendo as maluquices dela lá no governo. Ela citou que ela tava assistindo Vale Tudo e assistindo a Regina Duarte numa obra, acho que do Manuel Carlos. E aí me deu uma pulguinha atrás falei, gente, por que não? Daí coloquei lá o primeiro capítulo, acho que é dois capítulos em um, e assisti E Aqui Estou Eu. Já quase no capítulo no número 70 da novela, gravando um podcast sobre a novela, né? Então vamos lá. Então eu montei aqui um mini roteiro. Quero ver se eu consigo seguir ele sem me perder, porque, gente, eu sou um ariano que eu me perco, hein? Pra eu déficit de atenção assim, ó. Mandou beijos. Então vamos lá, né? Deixa eu tomar um golinho de café, engaixar, engatar a marcha e embora Então é isso gente, Vale Tudo é uma novela que ela foi escrita e criada por três autores, que são Gilberto Braga, né, dispensa e apresentações, a Agnaldo Silva, que ele tem um currículo muito bom de novelas, mas também tem cada novelinha, entrañável. É e a Leonor Baceres, ou ba... acho que é a Baceres, né gente, vamos lá, não conheço nenhuma outra obra dela, me perdoem, que novelista que eu sou, de de Gisela gente, mas é isso aí. Então, Vale Tudo foi uma novela exibida entre maio de 1988 e janeiro de 1989. Foi exibida lá no antigo horário das oito ainda, lá na Rede Globo. E, gente, ela marcou um recorde de 56 pontos no Ibope. E isso lá em 1978 Pensa. Você acha que a Avenida Brasil é um recordista do Ibope? Gente, a Avenida Brasil nem chega na lista. Porque eu fui ver a lista e Vale Tudo ela tá acho que, no oitavo lugar... Como novela mais vista e de lá pra baixo é só novela antiga. Puxa ali, Pai Herói, Dancing Days. Né? Novela, novela, gente. E olha, tudo é tão boa que em 2016 ela conseguiu um feito. Ela foi eleita a melhor novela brasileira de todos os tempos. Então, puta que pariu, né? Eu acho que eu comecei com o pé direito aqui falando, né? Dela, então vamos lá, né? Vale tudo, ela tem no elenco principal aí, né, Regina Duarte, né, Glória Pires, que faz a Maria de Fátima, a Regina Duarte faz a Raquel, né, a mãe da Maria de Fátima, a gente tem o Antônio Fagundes, que interpreta o Ivan, Beatriz Segal, com uma icônica, o Dete Reutemann, tem aí Renata Sorra, com a maravilhosa Eleninha, e tem o Reginaldo Faria, que é o Marco Aurélio, né, que fez a cena icônica da banana, né, pro Brasil, Lídia Bronde, rainha, não sei porque essa mulher parou de fazer novela, gente, né? Aí tem Natália Timber, que ela faz a Selina, Lilia Cabral, que faz a Aldeide, Cássia Kiss, e grande elenco: tem Cássio Gabos Mendes, é... o menino lá que fazia a Carminha lá, o Max, que esqueci o nome dele, que fazia a Pai Cababalola, novinho, gente, coisa mais bonitinha. Então o elenco ali de peso, gente, gente que tava começando na né, época, você fala, gente, é isso for essa fez meu Deus então, vale tudo vamos falar um pouco sobre o enredo vamos ver se eu sou bom de contar a história, gente vamos vamos descobrir isso agora então, vamos lá, vale tudo, ele conta a história aí da Raquel e da Maria de Fátima né? Raquel é a mãe da Maria de Fátima, a Maria de Fátima ela mora lá em Foz do Iguaçu, não tá feliz com a vida dela e ela foi de Foz do Iguaçu é, fo... é Foz do Iguaçu, é louca Vamos lá, daí. Ela não quer a vida dela de pobre, ela odeia ser pobre, ela tem ranço de pobre. E aí ela pega e vende a casa onde a mãe dela morava, depois que a avó dela falece, e se manda pro Rio de Janeiro. É isso, a Raquel não aceita é que a filha dela, no é caráter, ela pega, dá um jeito dela, vai pro Rio de Janeiro, traz a filha, só que nisso a filha dela já tá ali na sua catrua faz tempo, né? E aí, quando a Raquel chega no Rio de Janeiro, ela é acolhida pela Aldeide, que é o personagem da Liliana Cabral, e pelo Poliana, que é o irmão dela. E ali ela vai, não, minha filha, porque alguém tá levando a minha filha para um mau caminho, né? Aquela coisa, né? A mãe ela nunca vai aceitar, que é o filho dela que não presta, né? E tem até umas cenas que a mãe de Fátima fala isso, ela é muito filha da puta mesmo. Ela fala, é mãe, mãe perdoa, ela, pra mãe, a mãe nunca aceita que o filho dela, que o filho dela faz esse tipo de coisa. E assim é, né? Daí fica aquela saga da Raquel procurando a Maria de Fátima, e você pensa, puta que pariu, né? Vai levar isso aí até um tempão. Não. É uma das coisas que eu mais amo e vale tudo, que ela é uma novela prática. Ela começa uma trama e ela já puff. Começa ali, puff. Ela, a Guara Pérez fez isso recentemente, nem a Força do Querer. Acho que foi até isso que fez a novela funcionar, porque não fica arrastando as tramas, né? <risos> de Carrasco, Manuel Carneiro, fica esse recadinho pra vocês aí que não tem essas barrigas, sabe? Ela chega e vai, acontece e fechou. E chega aí o dia que, bem no começo da novela, gente, que ela, que ela vai lá e vê que a filha dela é mau caráter, que não vale nada dela, vai lá e esculacha a Maria de Fátima, fala um monte pra ela e ela fala, eu vou te provar pra você que eu vou vencer a vida sem fazer trambique e sem né, passar por cima dos outros, né? E ali morre o pai da Maria de Fátima, e ela não vai no, no velório, daí ela começa a se escorar na Solange Solange é a personagem da Lídia Bronde, que é namorada do Afonso, que é o filho da Odette Reutemann E ela fica nisso, daí de repente ela começa a armar pra roubar o Afonso da Solange Porque ela quer casar com, com o filho da Poderosa, né? daí nesse meio tempo que ela tá armando, a Odette Reutemann vem, né, lá de Paris Pro Brasil e cena clássica, né? Que ela no telefone, Celina, reserva o um hotel, fala que eu não quero nenhum brasileiro passar na minha frente porque essa povo, esse povo tem mania de beijar com criança. Eles falam gritando. Ela já começa assim, né? Gente, o Detroitman é um personagem inacreditável. Inacreditável. Aí se o vem, ela pega a ranço da Solange, porque a Solange é o quê? É uma personagem feminista, mente aberta. Fala que se tiver que beijar uma mulher, ela beija, não tem nada contra nada. E maravilhosas né, gente. E a Dette Man não gosta disso. Porque a Dette Reutemann é o quê? Hétera, branca, rica, conservadora. Detesta o Brasil. E é muito legal porque já mostra que ela é conservadora e machista. Porque no começo, quando ela vem, ela traz um sugar baby lá que bate nela. E ela usa óculos, só que tipo ela não quer que toque no assunto. Tipo, aí ah, eu caí da escada. E fica por aquilo mesmo. Então você já vê o nível de pessoa que é, né? Baixa. E tá, daí nisso a gente já conhece ali a índole da Odette Reutemann, né? Já dá pra desenhar o que ela é. E ela faz inferno, ela não gosta de Solange. E a Fátima vai lá e consegue fazer Solange é separado do Afonso. E o que acontece? Odette Reutemann simpatiza com a Fátima. Só que daí uh, tem todo o um enredo lá que a Kel... Que é o o que, que acontece? Quando o pai da Fátima morreu, tem a troca das malas. Que o... A, o... Marco Aurélio, ele é o Genro da. ex genro da Dead Hotman. Ele rouba lá oitocentos mil dólares. E essa mala é roubada, é trocada e vai parar com quem? Com a Raquel, que é aquela personagem. É, como é que se diz? Ela é honesta, humilde até demais, gente, no nível que chega da raiva. Meu Deus, eu sei o que é certo e errado, mas. Porra, tem que ser tão, né, assim, chega a dar... É estúpido, beira estupidez, né? Eu tenho umas partes ali que o Ivan xingava. Tipo, não existe, não pode existir esse desse jeito, gente. Beira burrice. Enfim, daí eles vão e também, eles não ficam... Nessa parte até que eles dão uma amarradinha ali nesse... Até eles descobrir que tem dinheiro. E quando eles descobrem que tem dinheiro, o Ivan quer gastar, ela não quer. Ele fica nesse impasse. Daí o Ivan já começa a... A prender pro lado da Eleninha, que é a filha da Odette Roitman. E que eu já descobri que ele vai ter um caso com ela... Beleza Daí eles acham lá Daí quando convém pra Raquel, né Que é a personagem da Regina Duarte gastar Ela gasta lá mil dólares Mas condena a filha Que depois que a filha consegue ficar com o Afonso, né Ela finge que tá de bem com a mãe Porque ela quer que a mãe Ajude ela nas mentiras que ela inventou ali, né E foi aí que eu parei no meio da trama Que acho que é o capítulo 60, né então, vamos ver o que, que a gente tem aqui, né? O enredo, já falei. Temas, né? Uma novela de temas aí. Ela aborda, até então, onde eu tô assistindo, temas importantes, até na época. Que tem o tema da Elininha, que é um tema muito sensível, que é o alcoolismo, né? Que ela tava bebendo demais. Você sabe na história que, por causa dela, o, o irmão dela morreu. Que ela tava, parece que, bêbada no volante. E matou o irmão dela. Então, ela já tem esse trauma. Daí, volte e meio, o Marco Aurélio e o isso. Ele usa isso contra ela, pra desestabilizar ela, pra ele ficar com a guarda do filho. A própria Detroit Reutemann tem uma cena que ela fala pra filha dela e acaba desestabilizando ela. Só que daí ela não bebe. No meio da novela, ela tem ali as sequedas dela. Tem até a cena clássica dela bebendo, tipo, Taca o mambo, que ela tá bem loucona, né? Renata Sorrá tá incrível e entrega uma meninha icônica. Aí tem o um desemprego ali na terceira idade, que é o caso do pai do Ivan, é né? O pai do Antônio Fagundes, que fica desempregado e vai trabalhar na Tomorrow, que é a revista, né? Que tem uma importância ali na novela. Mas ele começa ali, ainda meio, no, no começo ele não se entrosa, mas acaba se entrosando com os jovens. Não sei por que que isso vai levar, né? Que eu já vi que tem alguma coisa que incomoda esse cara aí, que eu não sei o que que é, né? uma da, um dos temas mais recorrentes na novela que é a ambição, né? E você vê isso... No Ivan você vê isso na Maria de Fátima, vê isso no César, que é o Cupincha da Maria de Fátima. Então a ambição é uma coisa que tá ali em todos os núcleos da novela, né? Mas a do Ivan é uma coisa assim que ai gente irrita. Também, porque ele era é demais, achei que de ser chato, é um personagem chato o Ivan. Antônio Fagundes, né, gente? Um personagem meia boca dele que eu simpatizei foi aquele da Portelinha. E o mesenga, mas também é o também que é um quadrado, também na né? novela de Benedito Rui Barbosa, né? que é o quê, né, que é o Rei do Gado, lá. Daí ele aborda tema como corrupção, né, que a gente tem o Marco Aurélio, que roubou os 800 mil dólares, né, mas depois foi roubado, se fodeu, amei, né, ladrão, que rouba ladrão? É ladrão, aquela, <risos> né, daí, mas ele faz várias facatruas, tanto que no final da novela ele se dá bem, é uma coisa que eu gosto, ele de tudo que o vilão se dá bem sim e fechou, gente porque é o Brasil é um Brasil lá né, de 1988 e que é o um Brasil de 2020 também né, a própria Rede Globo até brinca com isso brincou, né, quando o Vale Tudo foi pro catálogo da Globo Play que eles colocaram lá, né 1978 nunca foi tão 2020 ou 2020 nunca foi tão 1988 fica essa reflexão aí E aqui tem uma das tramas agora que mais, assim, me, me tocou. Que... Eu também fiquei chocado, assim, né? Não precisa estar numa novela, mas por esse tema, tá sendo abordado numa novela de 1988, né? Que até me faz... Bom, vamos falar do tema aqui, né? Que é a trama da Cecília e da Laís, que são personagens de homossexuais, né? Gente, isso na época foi considerado uma polêmica tão absurda, tão absurda, que o Gilberto Braga, ele teve que... Eliminar, simplesmente tirar da novela o tema da irmã do Marco Aurélio, porque o público tava chocado, polemizado. Como assim, gente? Duas lésbicas. Só que, tipo, isso, isso nunca foi, é, digamos, falado, né? Tipo, ai ah, vocês são um casal. Não, tipo, ah, elas são amigas, elas são mais queridas, não sei o quê. Mas óbvio, você tá vendo ali que elas são. Elas têm umas pegadas de mão ali, um olharzinho aqui. E, gente... Eu amo. Já não gostei aqui também que eu descobri que a Cecília morreu, gente. Como assim? Personagem maravilhosa, não faz mal pra ninguém. Tô, tô com ódio já, que eu peguei um spoiler aqui que ela morreu não tinha nada pra morrer. Né? Mas é o que também, né? Uma novela de 1978 no Brasil, né? Enfim, né? Odiei, fiquei sabendo, ficar sabendo disso, né? Só que no background, acho que bem que é onde eu tô assistindo agora, mas... Já foi resolvido. A gente tem também a trama do Thiago e do André, que é o Marcelo Novaes. O André, o Marcelo Novaes. Que tem isso também. Fica meio subentendido ali pelo capítulo 40, capítulo 50. Que eles vão ser também um personagem de homossexuais, né? O casal gay ali. E fica, what? Como assim? É isso? isso não vai dar pra fintech, tem sapatona, tem as bichas. Gente, tô amando. Não. Né? Só que tem uh, umas falas muito importantes, assim, que tem que é o Marco Aurélio. Que ele chega pro filho dele, ele... Tira a chave, que ele não quer que o filho se tranque no quarto com o menino pra jogar videogame, pra escutar música, porque o filho dele gosta de ouvir ópera. Tá, é puxado também, né, gente? Mas, né, gosto é que nem cu, né? Daí ele chega, tem uma cena que ele fala pro filho dele, ele briga com o filho dele, expulsa o amigo dele lá e fala, prefiro ver você morto do que isso aí. Ele pega e sai. Só que daí nesse mesmo capítulo, já é explicado que o André, na verdade, tá de olho... O André, o Thiago na verdade, tá de olho na namorada do André e eles são só amigos. Então, já não tem mais casal de gado, vai ser uma novela 100% hétero, xerri. Que também, né, já dá pra se imaginar, né? E ali foi até onde eu parei, né? Quero ver o que vai ter daqui pra frente aí nesses 140 capítulos que me restam aí, né? Então, a novela tem aqui uns personagens, assim, que são os meus favoritos, gente, que é a Solange. Ai, eu queria muito ser amiga da Solange. Caramba, gente, se eu conhecer... Eu quero sair falando xerri pra todo mundo agora, depois conhecer a Solange. Maravilhosa, gente. Aldeide. O que, que é Aldeide, gente? Aldeide, sou eu. Ela chega, se e fala que tem que falar. vê um homem já dá um fogo no cu, ela fica, menina, eu quero ver... Maravilhosa, Lili Cabral tá incrível E, gente, né, não é meu personagem favorito Mas ela faz as, a novela acontecer Que é a Maria de Fátima, gente Que personagem bem escrito Que personagem que ele tem Você entende as razões, né? Você pode não ser conivente, mas você entende Por que ela é do jeito que ela é, né? Que você vê que, por mais que ela seja mau caráter Ela gosta da mãe dela, ela deixa isso Desde o começo e dois personagens que eu detesto, o Ivan, que eu já falei, né? E o Marco Aurélio, que ele, na verdade, ele é feito pra ser detestado, né? Então... E aqui a gente tem também o Dettie Reutemann, né, gente? Que, eu já falei, é uma mulher inacreditável. E o mais inacreditável é que você conhece uma Dettie Reutemann. Em algum momento da sua vida, você passou. Se você não passou, você vai passar por alguém que é igual a Dettie Reutemann. E o pior que eu não conheço ninguém rico no patamar da Dettie. Mas você conhece gente pobre, que entende cair morto. Que se acha... Igual a Odette mas que olha, assim, dos pés da cabeça. Eu amo que a Beatriz legal. ela fala igual aquelas peruas, ah, sabe, que tem uma preguiça de falar com a pessoa inferior a ela, que ela não gosta de falar português, mas quando ela vai xingar Solange de Pras, ela põe a entonação na voz, assim. Ela é maravilhosa, gente. E vocês devem estar percebendo aí que tá tocando um pamperô, né? E eu quero fazer aqui, encerrar, fazendo essa... Consideração é a Verão 90, né, gente? Que nada mais é do que um reboot de Vale Tudo escrito pra, pro Eleve 17, né? Um reboot leve. Que é premissa mim é a mesma, né? O Jerônimo mora no sul, rouba lá da amiga da mãe, vai pro Rio de Janeiro tentar sorte, dele vai trabalhar na Pop TV, que seria uma revista Tomorrow aí. aí. nós temos o Ferreira Lima, que seria o equivalente ao.. ao Reutemann. A gente tem a Pilantra, que é a Vanessa Ai, gente, eu amo esse casal A Pilantra e Jerônimo são maravilhosos Né, a gente, tem eles ali E tem a Banana também Que a própria Vanessa faz uma banana Na primeira fase da novela Depois que ela volta, ela tá com o cabelinho de Maria de Fátima ali Então, daí tem ela e Jerônimo Que é tipo Maria de Fátima e César Então, é outra novela que eu amo também Se vocês puderem assistir Assistam aí no Globoplay, vale tudo e 90. Então se vocês puderem vão também seguir lá mais uma vez Fala deles aqui, que é o canal do Mel Dramáticos Sigam eles lá porque eles fazem conteúdo maravilhoso Se você gostou desse episódio Gente vem aqui Fala pra mim no Instagram do arroba ou não Crítico Segue também no meu perfil pessoal Que é o arroba jess, ou jess, Mas também vai estar lá no perfil do não Crítico e vai lá, faz tudo aquilo que eu já falei lá no começo. E é nóis, gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato de episódio mais curtinho, que era pra ter 15 minutos, já tá com quase 20. Mas enfim, vou ficando por aqui. Eu sou o Jesse, esse foi mais um episódio bônus aí de O Não Crítico. Um beijo no coração.